2: Dans la vie d'une personne, il existe en moyenne quatre stades de la découverte et de l'affirmation de l'identité sexuelle romantique et ou de genre. La première, c'est la phase de prise de conscience d'une différence, lorsqu'il y en a une, par rapport à la norme cis-hétéro. La deuxième, c'est la phase de questionnement identitaire. La troisième, c'est la phase d'appropriation de l'identité et de dévoilement aux autres. Et enfin, en quatrième position, on retrouve la synthèse de l'identité. Ces quatre étapes varient d'une personne à l'autre en fonction de l'éducation, de l'environnement, culturel, familial, sociétal et ou socio-économique. En moyenne, on estime selon les différentes études sur le sujet qu'une personne prendra entre deux et 10 ans entre le premier et le troisième stade de la découverte et de l'affirmation de son identité. Aujourd'hui, des milliers et des milliers de personnes sont chaque jour confrontées à ces questionnements et à d'autres obstacles dans leur cheminement personnel pour parvenir à vivre pleinement leur vie sans qu'on leur bloque le passage aux différentes étapes de celle ci Comme vous l'aurez compris, aujourd'hui nous allons parler de la place des personnes LGBTQIA+, dans la société et des différentes problématiques liées au fait d'être quelqu'un d'autre qu'une personne cisgenre et hétéro. Vous écoutez. Vous le savez certainement, le mois de juin est depuis des années le mois des fiertés, ou en anglais le Pride Month. Alors pourquoi juin Car c'est le 28 juin 69 que se sont déroulés entre guillemets, les émeutes de Stonewall. Oui, parce que dérouler, c'est un euphémisme. Pour celles et ceux qui n'en auraient jamais entendu parler, ces événements se sont produits aux états unis et plus précisément dans le quartier de Stonewall à New York. Dans la nuit du 28 juin 1969, de violentes manifestations menées par des personnes LGBT ont éclaté à l'encontre des forces de police qui, à cette époque, soutenaient un système explicitement homophobe et transphobe. Cette date et ces émeutes sont de réels symboles pour la lutte de la communauté LGBTQIA+, pour enfin obtenir l'égalité. C'est un an plus tard qu'a été organisée la toute première marche des fiertés, celle qu'on appelle aujourd'hui la Pride. C'est donc à cette période de l'année que nous célébrons les différentes identités queer. D'ailleurs, est-ce que vous saviez que queer, ça signifie littéralement bizarre Longtemps utilisé comme une insulte LGBTophobe, le mot queer a été récupéré par la communauté pour en faire une fierté et même une force. Dans l'épisode d'aujourd'hui, j'ai décidé de parler des réelles problématiques sociétales. Vous le verrez, il sera en plusieurs parties. J'ai voulu comprendre et réfléchir sur ce que l'on vit lorsque l'on fait partie de cette communauté, qu'est la communauté LGBTQIA+. Est-ce qu'on se sent libre et légitime aujourd'hui en France et ailleurs en tant que personne lesbienne, gay, bisexuelle, trans ou toute autre identité non cis et ou non hétéro? Cet épisode qui sera donc comme je le répète en plusieurs parties est le fruit d'un long travail de recherche, de documentation, de discussion avec des personnes concernées, d'écriture et de regroupement de témoignages. J'ai voulu faire quelque chose de très complet et de volontairement très sourcé. Vous retrouverez donc comme d'habitude l'ensemble de mes sources dans la description de l'épisode et je vous invite à les compléter en commentaire par exemple sur YouTube, Apple Podcast ou sur l'Instagram du podcast. Merci à l'ensemble des intervenants et intervenantes qui m'ont accordé leur confiance et partagé leurs histoires. Sans vous, cet épisode n'aurait tout simplement pas pu exister car je ne me voyais pas parler de sujets que je ne connais pas sans donner la parole aux personnes qui sont directement concernées. Dans cet épisode, vous entendrez les voix de Chelsea et Dalila qui sont deux femmes lesbiennes très engagées pour la cause de la communauté actuellement suivies par presque un million de personnes sur TikTok. Elles ont accepté de répondre à mes questions, je les ai accueillies chez moi et vous pourrez écouter leurs témoignages. Vous entendrez également Grazi et Maïté, deux femmes également présentes sur TikTok puisqu'elles sont suivies par près de 330 000 personnes. Elles sont heureuses en couple et elles ont à cœur de partager leurs expériences et de témoigner notamment sur les questions LGBTQIA+. Vous entendrez également Marine, une jeune femme de 23 ans, bisexuelle, qui a répondu à mon appel à témoin et qui s'est livrée à moi et à vous, pour parler de ce qu'elle a vécu en tant que membre de la communauté. Une autre personne qui a répondu à mon appel à témoin, c'est Moyashi. Elle a également 23 ans, elle est également bisexuelle, et elle a souhaité partager son expérience et témoigner des difficultés qu'elle a pu rencontrer tout au long de sa vie. Et enfin, vous écouterez la voix de Sacha, un homme transgenre qui est aussi un ami, puisque nous faisons nos études ensemble. Il a accepté de répondre à mes questions pour cet épisode, et de prendre la parole sur le sujet de la transidentité notamment. Pour commencer cet épisode, je pense qu'il est nécessaire de reprendre les choses à leur base et de savoir comment faire pour déjà connaître son identité. Il me semble que pour être capable de s'identifier à telle ou telle identité, il faut avant tout avoir conscience qu'elles existent dès le plus jeune âge. Il faut permettre aux enfants de connaître les différentes identités sexuelles, romantiques et de genre pour qu'ils et elles puissent s'affirmer plus tard. Mais alors comment faire lorsque l'on vit dans une société hétéronormée, cisnormée, pour donner cet accès-là aux enfants un professeur des écoles anglais a voulu s'engager dans cette cause de représentativité et d'éducation des plus jeunes en enseignant les droits LGBTQI+, aux élèves. Il dit lui-même « Je veux que les enfants soient fiers de qui ils sont. Je crois que c'est ce que veulent tous les parents pour leurs enfants. C'est un outil qui permet de lutter contre le harcèlement ». Cet homme s'appelle Andrew Moffat et l'outil dont il parle n'est autre que le programme No Outsider, soit aucun laissé pour compte, qu'il a créé et qui est composé de livres ayant pour thème l'égalité entre toutes et tous et qui sont destinés aux enfants. C'est ce même programme qui lui a permis d'arriver finaliste à un des plus prestigieux prix dans le domaine de l'éducation, le Global Teacher Prize. Malheureusement, l'homophobie a le bras long et s'immisce même dans les initiatives les plus nobles. En effet, Andrew Moffat a été confronté à de violentes réactions de certains parents d'élèves l'accusant de, je cite, « modifier l'orientation morale des valeurs familiales » et de « pousser les enfants de familles hétérosexuelles à croire que l'homosexualité n'est pas un problème ». Je reprends leurs mots, évidemment. Plusieurs parents d'élèves ont ainsi estimé que leurs enfants étaient trop jeunes pour entendre parler du mariage homosexuel à l'école. Lorsque j'ai lu cet article, ma première pensée est allée à ces enfants qui évoluent dans des cercles LGBTophobes. Et si un de ses enfants est effectivement gay, lesbienne, queer, transgenre ou autre Comment fera-t-il pour s'accepter et pour vivre pleinement sa vie sans avoir peur de se sentir anormal Pendant l'écriture de cet épisode, alors que j'avais déjà bien avancé mes recherches et bien avancé l'écriture surtout, je suis tombée par hasard sur un article titré « La Hongrie interdit la promotion entre guillemets de l'homosexualité aux mineurs ». Vous retrouverez évidemment cet article dans la description de cet épisode. Comme vous vous en doutez, je ne pouvais pas passer à côté et j'ai été face à la réalité de notre monde actuel. L'homosexualité reste un tabou et l'homophobie reste très puissante, même si on pourrait croire le contraire. Le mardi 15 juin 2021, la Hongrie interdisait la promotion de l'homosexualité auprès des mineurs via un amendement approuvé par 157 députés. La Hongrie, actuellement dirigée par Orban Jobbik et toujours en course à l'heure actuelle pour l'euro 2021, est en proie à de plus en plus de restrictions et de lois visant la communauté LGBTQIA+. J'aimerais vous citer un passage de ce fameux amendement. La pornographie et les contenus qui représentent la sexualité ou promeuvent la déviation de l'identité de genre, le changement de sexe et l'homosexualité ne doivent pas être accessibles au moins de 18 ans. Pour, je cite, protéger le droit des enfants. Mais de quel droit parle-t-on exactement Celui de ne pas être exposé à la pornographie, qui est en effet essentiel, ou celui de ne pas avoir conscience et de stigmatiser les autres identités de genre amoureuses et sexuelles qui ne sont pas cisgenres et ou hétéros de nombreuses campagnes de publicité sont actuellement boycottées. On parle également d'interdire certaines séries et films tels que Friends ou Harry Potter. Les programmes éducatifs sont orientés pour ne pas inclure les identités LGBTQI+. Et ainsi, les enfants sont contraints de grandir dans un état ouvertement LGBTophobe. Heureusement, des milliers de personnes ont manifesté lundi 14 au soir dans les rues de Budapest pour protester contre cet amendement, alors que Victor Orbonne, premier ministre du pays, promet de mettre en place une nouvelle ère culturelle dans le respect des valeurs religieuses chrétiennes et ainsi serrer la vis sur la communauté LGBT. Il est important de rappeler que la Hongrie est régulièrement rappelée à l'ordre par Bruxelles pour atteinte aux droits de l'homme, notamment depuis leur dernière interdiction visant l'adoption par les couples homosexuels. En effet, depuis le retour de l'actuel Premier ministre en 2010, la Hongrie, auparavant très progressiste, ne fait que multiplier les actions LGBTophobes. Donc même lorsqu'on essaye de faire évoluer la société, d'éduquer et de normaliser les différences entre les personnes, on est constamment confronté à la haine, à la stigmatisation, à l'intolérance et à la bêtise des personnes qui donnent de leur énergie pour perpétuer des schémas que l'on sait pourtant violents, dangereux et discriminants. Heureusement, ce n'est pas une fatalité et les choses avancent de plus en plus. Aujourd'hui, il existe par exemple la communauté Gayle, soit The Global Alliance for LGBT Education, avec mon merveilleux accent anglais, c'est-à-dire l'Alliance Mondiale pour l'Éducation LGBT. Cette communauté d'apprentissage se focalise sur les différentes problématiques lesbiennes, gays, bisexuelles et transgenres. Plusieurs pays soutiennent cette alliance, tels que la France, le Canada, la Finlande, l'Angleterre, l'Australie ou l'Argentine par exemple. Certains sont encore ambigus vis-à-vis de ce collectif, comme les États-Unis, l'Espagne, le Brésil, l'Indonésie et beaucoup d'autres. Et puis malheureusement, certains pays rejettent cette communauté. Parmi eux, on compte la Russie, l'Inde, l'Algérie, le Pérou, l'Arabie saoudite ou encore la Hollande, pour ne citer que. Gail a pour but de soutenir l'inclusion totale des personnes subissant des oppressions systémiques en raison de leur orientation, de leur identité et ou de leurs expressions de genre ou de sexualité. Pour ça, ils ont pour engagement d'identifier, d'améliorer et de partager l'expertise éducative autour de ces différents sujets. Sur leur site, on peut voir que le 24 mars dernier, la Commission européenne a publié une nouvelle stratégie sur les droits de l'enfant et celle-ci vise à construire une meilleure vie possible pour les enfants de l'Union européenne et dans le monde. Cette stratégie vient faire un excellent parallèle avec celle de l'égalité des LGBTQI 2020-2025 puisqu'elle s'engage à prendre de réelles mesures afin de stopper des comportements de stigmatisation, de violence et de persécution à l'égard des personnes de la communauté. On parle notamment de... Je cite « prendre des mesures claires pour stopper les mutilations génitales intersexes, lutter contre le harcèlement en ligne des jeunes et améliorer la libre circulation des familles arc-en-ciel comme ils les appellent ». Les mutilations intersexes représentent un réel enjeu sociétal pour l'égalité et la liberté des personnes concernées. En effet, 62% des personnes intersexuées ayant subi une intervention chirurgicale ont déclaré que ni eux ni leurs parents n'avaient donné leur consentement pleinement éclairé avant un traitement médical ou une intervention pour modifier leurs caractéristiques sexuelles. Comme on peut le lire sur le site de Gale. En ce qui concerne le cyberharcèlement des jeunes de la communauté LGBTQIA+, on estime que 15% des 15-17 ans ayant répondu à l'enquête en ont été victimes en raison de leur orientation sexuelle, de leur identité de genre ou de leurs caractéristiques sexuelles. Parmi ces différents engagements, la Commission européenne compte mettre à jour sa stratégie d'ici 2022 pour assainir l'espace Internet vis-à-vis -vis des plus jeunes, et le but étant de sensibiliser, de renforcer les moyens de lutte contre le cyberharcèlement, de combattre la désinformation et de mettre en avant un comportement sain et responsable sur Internet. Sur le sujet de la liberté de déplacement des familles LGBTQI+, les familles arc-en-ciel comme ils le disent, saviez-vous qu'actuellement, un enfant ayant des parents lesbiennes risque l'apatride à cause des réglementations homophobes au sein même de certains pays de l'Union européenne Pour pallier ça, la Commission veut proposer pour 2022 une initiative législative horizontale qui aura pour objectif la reconnaissance mutuelle de la parentalité entre les pays de l'Union européenne. Aujourd'hui dans le monde, l'école reste un lieu de stigmatisation pour les enfants. Ce n'est toujours pas un lieu sécurisant et l'éducation ne fait pas son rôle d'inclusivité. Alors qu'il et elle passent par les différentes phases citées en introduction de découverte et d'appropriation de leurs propres identités, l'école et l'homophobie, la transphobie ambiante les ramènent sans cesse à une réalité qui est violente, celle d'une société basée sur la cisnormativité et l'hétérosexualité. Encore trop peu inclusive, trop peu représentative des différentes réalités et surtout trop peu bienveillante à l'égard de chaque identité. J'aimerais par exemple vous parler de l'article 28 du Local Government Act de 1988 en Angleterre qui prohibait aux autorités locales de, je cite, promouvoir, entre guillemets, l'homosexualité ou les familles prétendument homosexuelles. Ça ne vous rappelle pas quelque chose Cet article de loi n'a été supprimé qu'en 2002 ce qui signifie qu'il y a moins de 20 ans en arrière et encore actuellement dans certains pays comme la Hongrie, il était illégal et il est illégal d'enseigner ou de parler des questions liées à l'homosexualité aux enfants. Ainsi, il n'y avait et il n'y a aucune espèce d'inclusivité dans leur éducation. Évidemment, cela a eu de lourdes conséquences, puisque empêcher une personne de connaître l'existence de quelque chose ne l'empêchera pas d'être qui il ou elle est. Ça ne fera que lui créer de la frustration, de l'incompréhension, de la peur, voire même du dégoût vis-à-vis -vis de lui ou d'elle-même, ne sachant pas que chaque identité est légitime et acceptable du simple fait d'exister. Si vous êtes intéressé par ce sujet, je vous aurais mis en lien l'article qui parle de ce fameux texte de loi et surtout des répercussions qu'il a eues sur l'éducation sexuelle des enfants de cette génération. Et vous retrouverez plusieurs témoignages que je vous invite à lire qui sont très pertinents et qui pourront peut-être vous aider à y voir un petit peu plus clair dans tout ça. J'ai moi-même posé la question à des personnes concernées par le sujet. Vous allez donc entendre Marine, Moyashi, Sacha, Grazie et Maïté ainsi que Chelsea et Dalila vous parler de leur vision des choses. Ont-ils et ont-elles été éduqués aux différentes identités, sexualités, LGBTQIA+, à l'école Se sont-ils sentis représentés au travers des différents enseignements scolaires
3: euh, J'ai pas été éduquée aux différentes identités, sexualités euh, euh, qui existent, qui sont possibles euh, à l'école. En tout cas, j'en ai pas le, le sentiment. Je trouve que euh, ça commence... Euh, bah, Très jeune, à la maternelle, au primaire, on nous parle d'amoureux pour les petites filles, d'amoureuses pour les petits garçons. En tout cas, de, dans ma propre expérience à moi, qui m'est personnelle, j'ai le sentiment que dans le cadre scolaire, tout ce qui peut sortir du lot, euh, faire un peu trop de bruit, entre guillemets, euh, voilà, qui n'est pas forcément euh, commun, euh, classique, normal, euh, en dehors même de, de ce qu'on est en train d'aborder, euh, le cadre scolaire se montre assez restrictif et est euh, plutôt là pour cacher et étouffer euh, ce genre de, de choses de la part des, des élèves. Avant de tomber amoureuse d'une fille, donc à mes 15 ans, j'avais en fait, même pas pris conscience que c'était possible et que euh, ce type de relation existait, en fait, euh, parce que j'étais formatée euh, et en partie par, euh, par mon cadre scolaire aux relations euh, hétérosexuelles. J'ai en souvenir, là, par exemple, une, des cours qu'on a tous dû euh, avoir à un moment donné, des cours d'éducation euh, sexuelle, où, euh, bah, effectivement, on nous apprenait l'importance de, de se protéger pendant un rapport, etc. Et en fait, euh, il était évoqué seulement les rapports euh, hétérosexuels. Euh, à aucun moment, euh, j'ai souvenir euh, qu'on ait parlé de, de sexualité euh, dans des relations homosexuelles ou autres. Euh, et en fait, je... Je pense que ça a été source d'énormes... Enfin, de mal-être chez... chez des personnes qui se sentaient pas du tout concernées par ces relations hétérosexuelles et qui ont dû se sentir, à mes yeux, vraiment mises à l'écart. Et... et voilà, je pense que c'est ce qui, malheureusement, se...
4: se retrouve beaucoup dans le cadre scolaire. Alors, je n'ai pas du tout souvenir. Par exemple, pendant le cours de SVT de 4 e ce fameux cours euh, d'éducation sexuelle euh, où il était fait référence à des personnes gays ou transgenres ou des choses comme ça. Tout ça, je l'ai appris euh, on va dire euh, dans la cour d'école avec euh, les copains ou les copines. Et même euh, encore aujourd'hui, euh, grâce à des amis euh, qui font partie euh, de cette communauté bah, et euh, qui s'identifient par exemple des amis non-binaires, il euh, y a encore de cela euh, un ou deux ans, je ne savais pas du tout ce qu'était la non-binarité. Donc euh, voilà, j'ai appris comme ça. Enfin, euh, j'apprends sur le tas au fur et à mesure. Euh, j'ai aucun souvenir d'avoir eu euh, des notions apprises. Euh, sur les LGBTQIA plus à l'école.
1: Alors non, je n'ai jamais été éduquée à l'école sur les différentes identités de genre ou sur les différentes orientations sexuelles. Les seuls moments où on entendait un peu parler de lesbienne ou de gay, euh, c'était lors de visites d'infirmières par rapport au MSTIST. Euh, D'autant plus que j'ai fait ma scolarité en Guadeloupe, aux Antilles, euh, où la représentation est encore plus minime. Donc euh, non, à l'école, il n'y a vraiment eu aucune représentation LGBTQ+, pour moi.
5: Je ne me rappelle pas euh, avoir eu de cours ou quoi que ce soit par rapport euh, aux identités ou à la sexualité des LGBTQI+. Honnêtement, je n'ai pas de souvenirs. Euh, on a parlé, oui, de la sexualité entre hommes et femmes, mais pas de, de, voilà, de deux femmes ou de deux hommes ou, ou, ou d'autres personnes.
4: Vraiment, j'ai pas de souvenirs. Moi, c'est pareil, j'ai pas de souvenirs. C'est juste, c'est sur le tas, en fait. C'est toi qui vois des, des couples de femmes ou des couples d'hommes ou des couples hommes-femmes. Euh, après, sexualité, hommes-femmes, oui, comme tu dis, ça, oui, mais le reste... Euh...
5: Ouais, à l'école, ils ne montrent pas non. Euh, non. deux femmes ou deux hommes ensemble. Enfin, dans les cahiers, il n'y avait pas ça, quoi.
6: Pas, pas du tout. tout. <rire> pas, pas du, du tout. tout, mais même que ce soit cocon familial ou scolaire, mm -hmm. à aucun moment... Limite, je me suis même dit, est-ce que ça existe Jusqu'à ce que je connaisse Chelsea. Ouais. Ouais, c'est
7: vraiment euh,
6: une recherche genre, que tu dois ouais. entreprendre. Euh, c'est ça qui est marrant, c'est qu'elle elle a eu sa recherche identitaire vraiment toute seule. Moi, je l'ai connue, donc je n'ai pas eu besoin de la faire. Je me suis juste dit, mais attends, euh, c'est ma pote, elle est lesbienne, qu'est-ce que c'est Pourquoi Et là, je me suis fait une recherche, tu vois. d'accord si je l'avais jamais connue. Euh...
2: Et vous êtes connue à quel âge
6: 17 ans. Ouais, moi j'avais 16 ans. 17 ans. Ok. Mais avant enfin moi, ça, bah, même culturellement, vrai. je crois que c'était tabou carrément, tu vois. Mm -hmm. En tout cas pour ma part, Toi, je sais pas, mais.
7: Moi non pas forcément, mais c'est vrai que je suis passée par la phase, je me pose des questions, je me trouve pas normal. C'est pas ouais. normal ce qui m'arrive ou quoi, parce que bah tu sais, t'es briefé en fait. Donc enfin euh, t'es conditionnée on va dire. Et, euh, et après, bah, comme tout le monde, j'ai cherché sur Google, j'ai commencé à parler avec des filles, et... instinctivement, on va dire, euh, avec le temps, clairement, et en testant, je me suis rendu compte que euh, bah, j'étais l'espionne en fait.
6: Tout simplement. Ouais, c'est ça. Alors que moi, une fois que j'ai vu Chelsea, je me suis dit, bon, bah, en fait, euh, c'est tout bénef, quoi. <rire> et après, je me suis pas posé la question de savoir si c'était bien ou mauvais d'en parler. J'en ai parlé à ma mère directement, enfin, elle a tout de suite été mise dans le bain. Et mon père, non, je lui en ai pas parlé. J'ai au moins attendu, je crois, à 5 ans avant ah de bien lui mettre dans la tête que j'aimais les filles. Mais au début, ça rentrait pas. Il y avait gros déni de son côté et tout, tu vois.
4: D'accord. Euh... Tu penses que c'est culturel
6: Ah oui. Oui,
2: oui, oui. Il est algérien, donc. Euh... Algérien musulman Ouais. Ok. C'est sûr que ça aide pas. <rire> c'est sûr que ça aide pas. Et du coup, ouais, dans, même dans vos, vos éducations euh, à la maison, il n'y avait pas ce genre de conversation à moi, Aucun moment. Mais même ma mère, qui est pourtant est ouverte.
6: Mm. Euh, voilà. Ah si, quoi que. Elle m'avait déjà raconté une anecdote, mais en fait, non, c'est quand je lui en ai parlé, moi, qu'elle m'a dit, « Oh, tu sais, moi aussi, j'ai déjà eu une aventure avec une femme, tu vois. » D'accord. Mais genre, elle m'a dit ça, à la limite, c'était léger. En, mode de... en vrai, c'est des choses auxquelles on ne pense pas.
7: Ouais, voilà. Ouais. Genre, euh, je... Même moi, avant de me poser des questions, genre je pensais pas aux gays, aux lesbiennes, enfin, tu sais, ça, me... ça existe pas, ça, ça n'existait pas, je savais que ça tête. existait, mais genre, tu euh, ne m'attardais pas à regarder les gens euh, en me demandant, enfin, tu vois, c'était mm. vraiment... Euh...
2: Mm. Est-ce que tu penses que c'est parce qu'il y a plus de visibilité sur les couples hétéros que pour toi, c'était même pas un truc auquel tu pensais, ou juste c'était un truc que euh, tu te posais juste pas la question
7: Pas forcément, non, je pense que je me pense... je me posais pas du tout la question, en fait, okay. mais vraiment pas.
2: Bah moi je pense qu'on était
6: conditionnés. Et ouais, moi j'ai pas écrit, le même attitude. Moi je pense qu'on est conditionné à voir que entre guillemets, ça n'existe pas et qu'à partir du moment où quelqu'un va dire oui, voilà, moi euh, je sais pas, je suis non-binaire, je suis transgenre, je suis nanana, ça va tout de suite être catégorisé dans la catégorie euh, exact. chelou. Mmh. Tu vois Moi ouais, carrément. Mais en tout cas à notre époque, après aujourd'hui c'est pas du tout pareil, je mais le sens vraiment pas ça, pareil, mais à notre époque, c est c est là quand vrai, on avait oui. 16, 7 ans, donc euh, en 2010, 2012, 2013, on est vieille, et bien bah, du <rire> et coup c'était pas
7: facile. Hein. Et en plus avant ce qui était plus compliqué c'est que. On n'avait pas déjà bah, de, 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 de personnalités publiques sur lesquelles on peut s'identifier. Il oui. y avait euh, quelques séries, mais il n'y en avait pas énormément. Euh, rien n'était mis en avant, enfin tu sais, c'était vraiment... Euh, T'es tout seul en fait. Ouais. Vraiment. Ouais, 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 carrément. Donc, euh, ouais, si tu connais pas quelqu'un... Ouais, elles ont évolué. Je sais que maintenant, collège et lycée, parce qu'on euh, parle avec beaucoup de gens, euh, c'est plus du tout pareil. Mm. Genre un gars, il va moins se faire insulter, moins se faire dévisager. Il enfin, euh, y a une acceptation qui a été faite, enfin pas totalement. Mais je trouve que l'acceptation, en fait, elle a été plus facile envers les euh, la jeunesse plutôt que... pas la vieillesse, mais genre... Moi, ah ouais, les autres, les autres générations. Exactement. Mmh, carrément. Exactement.
2: Le manque d'éducation sur le sujet combiné aux lacunes sociétales, politiques ou encore juridiques en matière d'égalité conduit très souvent les personnes à internaliser une certaine LGBT-phobie. Avoir grandi dans une société qui interdit l'enseignement de différentes identités à l'école, qui interdit le mariage homosexuel, qui stigmatise les personnes homosexuelles quand il s'agit de donner leur sang par exemple, ou encore qui met en avant des clichés dans les médias pour faire de l'audience, eh bien ça conduit forcément à internaliser certaines choses dont de l'homophobie, de la transphobie, de la lesbophobie ou même de la biphobie etc etc. D'ailleurs, quelque chose dont on parle trop peu, mais qui est très présent, c'est la biphobie, parfois même au sein de la communauté LGBTQIA+. Parmi les différents préjugés qui existent sur les personnes bisexuelles, on retrouve l'hypersexualisation, l'infidélité ou encore la promiscuité. Plus d'un quart de la population estime que les personnes bisexuelles sont incapables de rester fidèles et sont capables de coucher avec n'importe qui. Elles seraient donc des personnes peu dignes de confiance dont il faudrait se méfier. Les hommes notamment sont toujours très stigmatisés puisqu'on leur prête de plus grandes facilités à attraper des maladies sexuellement transmissibles, notamment, vous vous en doutez, le sida. Pour vous donner une idée, environ 43% des personnes interrogées par le site Slate.fr ont peur des hommes bisexuels pour les raisons que je viens de vous évoquer. Et environ 31% ont peur des femmes bisexuelles pour les mêmes raisons. Il existe donc une réelle biphobie qui repousse certaines personnes à s'engager avec une femme ou un homme bisexuel, de peur que celle-ci ou que celui-ci ne soit pas fidèle, indigne de confiance ou encore plus sujet aux IST. Dans l'article que je vous laisserai toujours dans les sources de ce podcast, Maxence Ouafik, un doctorant en sciences médicales et militant LGBTQIA+, nous dit « Au sein même de la communauté LGBT+, Certains considèrent que les bi profiteraient du meilleur des deux mondes avant de se caser avec un ou une partenaire de l'autre genre afin de bénéficier des privilèges de l'hétérosexualité. Il existe également cette notion selon laquelle la biphobie n'existerait pas en tant que telle mais serait simplement une manifestation de l'homophobie et serait donc réglée en même temps, ce qui invisibilise la spécificité des discriminations biphobes et le vécu des personnes bisexuelles. Comme Maxence Wafik le dit, il existe une réelle spécificité lorsqu'on parle de biphobie. Il serait donc totalement faux, malhonnête et injuste de simplement faire un raccourci trop facile en disant qu'il s'agit d'homophobie. Ce serait nier les discriminations endurées spécifiquement par les personnes bi, les violences, le rejet et tous les comportements parfois insidieux qui existent même au sein de la communauté elle-même. J'aimerais d'ailleurs préciser que les femmes bisexuelles ont presque quatre fois plus de risques d'être agressées sexuellement que les femmes hétérosexuelles. J'ai posé la question à Marine et Moyashi si elles avaient déjà été confrontées à la biphobie, et si oui, sous quelle forme
3: Alors oui, euh, moi la biphobie, euh, j'y ai été confrontée euh, pas en fait par la sphère euh, publique ou par la société, mais euh, par mon entourage familial euh, et particulièrement mes parents. Moi je me considère euh, bisexuelle parce que même si je suis aujourd'hui euh, surtout attirée par les hommes euh, Je ne me ferme aucune porte euh, avec les femmes et avec la possibilité de tomber amoureuse d'une femme Et c'est en ça euh, pour moi que je me considère bisexuelle euh, La biphobie, je l'ai rencontrée euh, à mes 15 ans euh, Je suis tombée amoureuse d'une fille euh, avec qui j'ai eu une relation amoureuse de 3 ans et euh, n'ayant jamais été éduquée ou enfermée, enfin, informée, même sur ce, ce type de relation, euh, ça a été un grand bouleversement euh, pour moi, avec beaucoup de questionnements, et naturellement, bah, je me suis tournée vers mes parents euh, pour leur faire part de, de cette relation et de euh, tous ces sentiments qui ont découlé euh, en moi. Je, je m'étais... Oui, euh, inquiétée du regard des autres, du jugement, euh, mais en fait, je m'attendais pas à ce que ça vienne de, de mes parents. Euh, ça a été euh, d'une rare violence. Euh, J'ai lu en eux une déception effroyable, du, du dégoût même. Leur comportement euh, s'apparentait, en tout cas ressemblait à à ce qu'on peut lire au sujet du harcèlement scolaire, sauf que c'était ça venait de mes parents et c'était à la maison. Ils nous ont réduit au maximum la possibilité de, de nous voir. Ils faisaient attention à la moindre chose qu'on pouvait faire en public, le moindre comportement, le moins signe d'affection qu'on pouvait avoir l'une envers l'autre. Et euh, j'avais le droit à, à des remarques, à des, euh, des discours en rentrant à la maison, euh, horribles. Euh, ils parlaient de nous beaucoup. Alors euh, le soir, je les entendais euh, parler de, de moi, de, de leurs sentiments, de ce que ça leur faisait. Euh, mais euh, voilà, c'était pas vraiment euh, élogieux. C'était beaucoup de jugement. Euh, et c'était difficile d'entendre de, ça dans mon dos, c'est un peu comme les bruits de couloir au, au collège, enfin à l'école, voilà. Euh, et puis étant mes parents, ça venait de voilà, des personnes en qui j'avais le plus confiance, qui sont censées être des, des repères, les personnes qui fixent les règles. Surtout à cet âge-là, à 15 ans, on rentre dans une période pas, pas évidente. Euh, donc voilà, ça a remis en question beaucoup de choses euh, par rapport à, à ce que je pouvais ressentir Est-ce que bah, j'étais normale Est-ce que c'était normal de ressentir euh, ce genre de choses pour une fille tout ce, tout ce genre de questions qu'on peut déjà ressentir euh, simplement à cet âge-là Mais qui l ont là été exacerbées par, euh, par ces, cette relation que j'ai eue avec, euh, avec mes parents et du coup, voilà, j'en ai parlé à personne pendant des mois, voire des années. Ce qui fait que je n'ai pas été vraiment confrontée au regard de la société et, euh, et au jugement de, des autres à l'école, par exemple, ou, ou dans des lieux publics, euh, voilà. Euh,
4: je jamais été confrontée à de la biphobie euh, directe de quelqu'un d'autre. Je pense que la seule biphobie que je pouvais avoir, euh, elle était intériorisée en fait. Parce que euh, je suis sortie... Euh, mes deux relations, on va dire, sérieuses, les plus longues, ont été avec euh, des hommes cis. Et euh, du coup, assez, je suis assez jeune, donc euh, sexuellement parlant, comme j'ai eu ces deux relations... Euh, j'ai pas eu tant d'expérience que ça euh, au niveau sexuel aussi en plus du euh, de couple euh, avec des filles donc euh, en fait je pensais que j'étais pas vraiment bisexuelle que j'étais une espèce d'hétérosexuelle qui se disait bisexuelle euh, parce que ça faisait stylé en fait et vraiment j'en étais convaincue alors que j'aime les fins je suis Attirée par les filles, enfin j'aime les filles aussi. Et en fait c'est euh, en allant euh, sur TikTok et en voyant de, des vidéos d'autres de, filles bisexuelles exactement comme moi qui, qui racontaient leurs ressentis et tout. Et vraiment, elles, elles ont vécu exactement euh, ce que moi j'ai vécu en fait. Et elles ressentaient exactement la même chose que moi j'ai ressenti et, euh, et en fait, c'est à ce moment-là que j'ai réalisé que, effectivement, non, j'étais vraiment bisexuelle et que c'est juste euh, les aléas de la vie qui font que... Et, et puis voilà, Et du coup, j'ai arrêté
2: d'avoir euh, cette, cette euh, biphobie euh, intériorisée. Quelque chose d'autre dont il est très important de parler, ce sont les applications de rencontre. Certaines, comme Grinder sont de réels lieux de rencontre pour les personnes de la communauté, alors qu'elles sont remplies de clichés et d'homophobie internalisées. Pour les non-initiés, Grinder est une application de rencontre créée en 2009 à destination des hommes homosexuels et bisexuels. Pour vous donner une idée, rien qu'en France, il y a plus de 500 000 inscrits, près de 3 millions aux États-Unis et plus de 7 millions dans le monde entier. Malheureusement, il existe un réel rejet de certains hommes sur l'application. Par exemple, on pourrait citer le fameux et tristement populaire "no fat, no femme, no Asians, no black" qu'on peut lire sur certains profils, soit pas de gros, pas d'efféminés, pas d'asiatiques, pas de noirs. C'est évidemment de la grossophobie, du racisme, un rejet d'une certaine expression de genre qui ne correspond pas au standard de l'homme viril, de l'homme hétérosexuel. Alors qu'est-ce que l'homophobie internalisée Eh bien c'est le fait de... Je cite « internaliser une oppression », c'est adopter les méthodes oppressives dont on a pu être victime et intégrer les stéréotypes et discriminations qui la caractérisent. C'est ne pas parvenir à déconstruire ce que l'on a pu subir au point où on accepte et où on reproduit les mêmes schémas qui ont remis en question notre intégrité. Il existe également une certaine transphobie ambiante sur l'application, à tel point que les différents modérateurs et modératrices ont mis en place des espaces safe et inclusifs dédiés aux personnes transgenres et non-binaires. J'ai décidé de prendre cet exemple pour mettre en avant le fait que la limite entre préférence ou attirance et discrimination, homophobie, racisme, grossophobie ou transphobie est parfois très très fine.
1: Bien que je ne sois pas homosexuelle, il m'est déjà arrivé d'utiliser des applis de rencontre LGBTQ+, et notamment euh, les fameux Grindr, où j'ai fait face à des stéréotypes, beaucoup de stéréotypes, et à de la transphobie. La plupart du temps, euh, il s'agissait de comportements irrespectueux, je dirais, où voilà, la personne veut directement savoir ce que j'ai entre les jambes. Mais il m'est arrivé de tomber sur, sur une personne qui, euh, qui m'a très clairement dit que je n'avais pas ma place sur cette application car, euh, car elle était réservée euh, aux vrais hommes, euh, aux vrais hommes gays. Voilà, voilà, voilà. Lorsque l'on parle de transphobie, on ne peut pas
2: ne pas parler du mouvement féministe des TERF. Mais qu'est-ce que c'est que ce mouvement exactement vous connaissez peut-être Marguerite Stern, ancienne fémène et fondatrice du mouvement Collage Féminicide et qualifiée de TERF suite à sa déclaration « Je suis pour qu'on déconstruise les stéréotypes de genre et je considère que la transidentité ne fait que les renforcer. J'observe que les hommes qui veulent être des femmes se mettent soudainement à se maquiller, à porter des robes et des talons. Et je considère que c'est une insulte faite aux femmes que de considérer que ce sont des outils inventés par le patriarcat qui font de nous des femmes. Nous sommes des femmes parce que nous avons des vulves, c'est un fait biologique. » Alors cette phrase nie totalement les réalités des personnes trans, puisque déjà elle associe un sexe à un genre, ce qui est tout simplement faux et transphobe, puisque l'on peut être une femme sans avoir de vulve ou un homme sans avoir de pénis. C'est la réalité des personnes transgenres. En plus, comme vous l'aurez entendu, elle dit bien les hommes qui veulent être des femmes, ce qui est explicitement transphobe, puisqu'elle part du principe que c'est comme une espèce de déguisement, alors que c'est une réelle identité. Pour vous donner une autre vision, nous avons Emmanuel Bobati qui est sociologue et qui par son analyse estime que l'idée TERF que les personnes trans, notamment les femmes, reproduiraient et renforceraient certains stéréotypes de genre contre lesquels les féministes luttent est extrêmement répandue. C'est une idée qui est pourtant contraire au concept d'intersectionnalité des luttes et ça ne fait que séparer les féministes en groupes hétérogènes. Emmanuel Bobati nous dit que la société actuelle ne correspond pourtant pas à ces discours TERF et que, je cite, « il témoigne d'une irrépressible crainte de l'anéantissement des mouvements féministes ». Mais on se trompe de cible. La vraie cible, c'est le patriarcat. Donc comme vous l'aurez compris, même dans les mouvements féministes, il existe de la transphobie internalisée. Les TERF définissent les femmes par leur sexe, par leur biologie, donc avant tout des femelles ayant des capacités de reproduction. La limite de cette logique est vite atteinte puisque lorsqu'on considère toutes les personnes victimes de sexisme qui ne peuvent pas se reproduire, on pense notamment aux femmes monoposées, aux femmes stériles ou encore aux jeunes filles qui n'ont pas encore leurs règles par exemple. Le fait de définir une femme par son sexe et d'utiliser cet argument disons biologique pour légitimer ou non sa capacité à être féministe et à être une femme surtout est une conséquence de la société. Cette société qui genre absolument tout qui divise les hommes et les femmes, et qui exploite et discrimine de façon spécifique les hommes et les femmes. Ce n'est pas l'inverse. Autrement dit, le fait d'avoir une vulve n'implique pas de subir des oppressions sexistes dirigées envers les femmes. C'est parce que la société oppresse les femmes différemment qu'elle en les hommes que l'on en vient à faire cette division biologique. On se trompe donc tout simplement de cible. Cette opposition ne fait que soutenir le patriarcat et utiliser ses propres arguments pour soi-disant soutenir un féminisme qui serait plus vrai ou plus pur. Que l'on soit cisgenre, transgenre, nous sommes légitimes à se déclarer féministes, nous sommes légitimes à se déclarer femmes si nous nous sentons femmes et à titre personnel, je refuse que l'on sépare les femmes en fonction de leur sexe ou de leur biologie. Ce n'est qu'une oppression supplémentaire et c'est de la transphobie. Les luttes transactivistes rejoignent les luttes féministes. Nous subissons toutes le sexisme, bien qu'il soit différent selon chaque femme et selon chaque parcours. Nous subissons toutes les violences médicales, conjugales et toutes les différentes oppressions de genre de manière générale. Alors une question qu'on se pose forcément lorsque l'on est une personne LGBTQ+, c'est est-ce que je dois revendiquer mon identité Autrement dit, est-ce que je dois passer par cette fameuse étape du coming out Comment, quand et surtout pourquoi Le mot coming out vient de l'expression coming out of the closet, soit littéralement sortir du placard. À l'origine, il a été conceptualisé et imaginé en 1869 par le militant homosexuel karl Heinrich Ulrich, j'espère bien dire son nom, et le but était à ce moment-là de stopper l'invisibilisation de l'homosexualité et de s'émanciper pour finalement faire changer la société. Aujourd'hui le concept de coming out est souvent remis en question puisque faire une annonce pour « avouer » entre guillemets son identité renvoie à l'idée que cette identité n'est pas normale, n'est pas naturelle, voire même n'est pas acceptable et a besoin d'être confessée. Beaucoup considèrent que faire un coming out ne fait pas forcément avancer le combat pour l'égalité. Faire un coming out, ce serait accepter l'idée qu'il faut déclarer publiquement que l'on est autre chose que la norme hétérosexuelle et ou cisgenre. Faire un coming out, ce serait aussi marquer une différence avec l'autre. Ce serait dire « je suis lesbienne, bisexuelle, bref, vous avez compris », et de cette manière mettre une distance entre les personnes. Mettre en avant la différence et inhiber le nous pour laisser place au jeu et au tu. Ainsi, on se créerait un obstacle, une distance, voire même dans certains cas une souffrance. Entre les personnes. Cela dit, dans notre société hétéro et normée, il est parfois nécessaire pour se sentir plus honnête avec soi-même d'être clair avec son entourage et de s'affirmer haut et fort pour dire qui nous sommes. Beaucoup de personnes ne se sentent pas obligées de faire un coming out officiel et ne ressentent pas qu'il s'agit d'un aveu ou d'une confession, mais simplement de stopper ce tiraillement interne et d'être plus authentique, plus honnête avec les autres mais aussi avec soi. Quelque chose qui est malgré tout important de dire, c'est qu'avant de dire à son entourage « je suis LGBTQIA+, » il faut avant tout s'accepter soi-même, se connaître et se sentir bien avec notre propre identité avant de la révéler aux yeux de tous, des yeux qui ne sont pas toujours bienveillants. Je vous laisse écouter ce que Sacha, Marine, Chelsea
1: et Dalila, Moyashi, Grazi et Maïté pensent de ce fameux coming out. Non, je ne pense pas qu'il soit nécessaire ni obligatoire de faire un coming out. Euh, j'ai moi-même pu en faire deux. Un premier en tant que lesbienne, un deuxième en tant que mec trans. Je sais que, notamment pour mon premier coming out, euh, j'avais cette impression de devoir. Pour moi, je devais faire mon coming out. Euh, je n'avais pas le choix. Et étant donné que j'avais l'impression d'être différent des autres, il fallait que je l'annonce. Euh, j'ai l'impression que la société voilà, nous, nous pousse à... à faire une annonce, à faire ce coming out, qui est quelque chose de qui peut être très, très stressant, très angoissant pour nous, et qui, en fin de compte, n'est absolument pas légitime, car que ce soit orientation sexuelle ou identité de genre, ce sont des choses très propres à chacun et très personnelles. Et on ne devrait absolument pas avoir à annoncer cela, à se justifier... Car c'est quelque chose de parfaitement normal que d'être LGBTQ+. Le coming out, j'ai le sentiment que c'est un peu propre à
3: chacun, que euh, tout le monde le vit différemment. Euh, pour certains, c'est une façon de s'affirmer, d'affirmer ses idées, de, de montrer aux autres euh, qui on est, comment on, on perçoit la vie. Et pour d'autres, euh, ça résulte d'une pression monstre. Euh, c'est devoir se se mettre à nu et, et faire face à des jugements difficiles de la part des autres. Euh, de mon point de vue personnel, euh, c'est une conséquence, une preuve de l'étroitesse d'esprit dont fait preuve notre société aujourd'hui. Parce que on ne fait pas de coming out lorsqu'on est hétérosexuel. Euh, pourquoi devoir en faire un lorsqu'on est homosexuel, bisexuel, euh, transgenre ou, ou autre euh, Voilà, c'est euh, c'est à chacun euh, d'après moi de, de décider d'en faire un ou pas En tout cas pour ma part, euh, j'espère qu'on qu arrivera à, à rendre ça euh, inutile Et qu'en fait personne n'ait plus besoin de, de faire de coming out
6: non, on ne pense pas que c'est nécessaire. C'est euh, une démarche personnelle. personnelle je... Mais, euh, à titre perso, je pense que c'est intéressant de le faire et je, je conseille de le faire dans le sens où tu te sens libre mm. une fois que tu l'as fait. Après, peu importe la personne à qui tu vas le... T'as des personnes à qui t'as envie de le dire où c'est vraiment important pour toi et t'as des personnes où... C'est comme si tu lui avais dit, je sais pas, j'ai acheté du pain. Ouais, je te dis n'importe quoi, mais... Mm. Euh, moi, par exemple, ça m'a fait plus quelque chose quand je l'ai dit à mon père qu'à ma mère. À ma mère, limite, je ne lui ai pas dit, en fait. Je... C'est aller dans le... Dans le move, tu vois, elle a suivi la, le, le fil en fait avec Chelsea. Par contre, mon père, quand je lui ai dit, je sentais que j'avais un truc à prouver. Ouais. Tu vois, et ça m'a libéré. Et une fois que je lui ai dit, c'est bon, maintenant, euh, tu veux te le mettre en tête, tant mieux, tu veux pas, tant pis, c'est ton problème, je te l'ai dit assez de fois, tu vois. Donc, mm. je pense qu'il y a un truc à faire avec le coming out personnellement qui, qui libère.
7: Ouais, moi, je dirais plus que c'est pas nécessairement obligatoire parce que quand tu te présentes ou quoi, tu dis pas, euh, ma salut, je couche avec des meufs ouais on demande mmh. à personne ouais, carrément. après je suis d'accord dans le sens où avec le temps notamment ton entourage ou quoi bah t'établis les, les choses comme ça et bah, on ne fait pas des, des, des remarques du style euh, ce que t'as un copain en ce moment ou quoi que ce soit enfin on sait qui tu es un minimum mmh. enfin, c'est vraiment euh,
6: mmh. je sais pas non mais si si en gros c'est ce pas, pas obligatoire bien. mais euh, ça peut faire du bien <rire> après on est malheureusement il faut on est obligé de, de le sortir est on est dans une société qui nous met encore à part on n'est pas encore sorti de ce truc-là. Donc, du coup, euh, des, je sais pas, les parents qui n'ont pas l'habitude, par exemple, tu vois, qui ont zéro habitude de, de, du monde LGBTQIA+, tout ça, tu vas leur voir, je vais aller voir avec ta copine, ils vont dire, what the fuck, tu vois. Mm. Donc, tu es un peu obligé de leur amorcer le truc parce que c'est ta famille, oui, tu les aimes, tu as envie qu'ils prennent les choses bien, tranquillement. Mm. Enfin, voilà. Après, tu peux faire ton coming out en disant, tranquille, c'est pas un truc de fou, mais bon, apparemment, je dois te le dire, ouais. j'aime les femmes, tu vois. Ouais. Tu peux le détourner comme ça aussi, mais bon. C'est la société qui fait qu'on se sent entre guillemets en fait, obligé ça. de le dire. On nous met dans des cases en fait alors
7: que qu'on ne devrait pas et c'est ce qu'on essaye de, de montrer à travers nos réseaux, même si ouais. à contrario euh, on marque LGBT partout. Hein, on essaye de banaliser quand même en soi le, le fait d'être un couple LGBT puisqu'on est un couple ouais. comme, tout en en fait, un... Bas, comme tout le monde. En fait mmh. on montre qu'on a nos bas comme tout le monde, a les mêmes. En même temps on essaye de banaliser même, même si on stipule quand même parce qu'il faut le faire. Ouais. On essaie de banaliser à travers quelques situations.
4: Alors moi, j'ai jamais eu besoin de faire un coming out. Euh, même en étant euh, que bisexuel, on va dire. Hein, on s'entend quand je dis ça. Euh, non, ça a toujours évident, été évident. Euh, je savais que mes parents, ils s'en foutaient. Donc euh, voilà. Après, ce que j'en pense... Euh, moi je pense que le coming out c'est vraiment une notion euh, qui se place dans une société euh, hétéronormative et du coup forcément de ce point de vue là bah, j'en pense, euh, pense pas du bien en fait, enfin, c'est vraiment... Euh...
5: Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget
1: On doit
4: annoncer qu'on est euh, différent hors de la normale. Pour moi, c'est ça, en fait, la définition d'un coming out. Et je ne suis euh, pas d'accord avec ça. Enfin, hein, c'est hyper. Euh, c'est homophobique, en fait, la notion même de, de ça. Donc, euh, non, voilà, j'en pense pas du bien, tout simplement. Pour moi, non, il n'est pas nécessaire d'en faire.
5: On n'est pas obligé. De forcément dire euh, ce qu'on est ou ce qu'on n'est pas. On est des êtres humains et pour moi, à chaque fois qu'on me dit ouais, je veux faire, euh, je suis obligé de faire mon coming out, à chaque fois je dis non, n'es pas obligé. En fait, ça t'appartient qu'à toi. Si tu as envie de le faire, tu le fais. Si c'est un besoin, oui, tu le fais. Mais si c'est pas vraiment un besoin, ben, t'es pas obligé de le faire, en fait.
4: Pareil, je pense. Pareil. Je pense qu'on n'est pas obligé de faire de coming out. On n'est pas forcément obligé de se mettre dans une case, en fait. Donc
2: c'est libre choix à la personne qui a envie de le faire ou pas. Merci d'avoir écouté cette première partie de la série dédiée à la communauté LGBTQIA+, à l'occasion du mois des Fiertés 2021. Je vous donne rendez-vous dans deux jours pour la suite. On va parler dans le prochain épisode de comment revendiquer son identité, de la légitimité à se proclamer de la communauté, ou encore de la question de la transidentité. A très vite pour la suite de cette série sur Bouteille à la Mer.